0: Le podcast des coureurs motivés, restez connectés afin d'en apprendre davantage sur la motivation, la positivité et l'entraînement en course à pied pour vous améliorer sur le long terme. Venez partager votre motivation et bonne humeur chaque semaine avec Julien, un passionné et des experts qui pratiquent ce sport au quotidien. Salut, c'est Julien et je suis vraiment ravi de vous retrouver dans ce neuvième épisode du podcast des Coureurs Motivés. Dans ce numéro, on va voir ensemble 5 étapes pour choisir un objectif qui vous correspond. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire « alors je ne sais pas quel objectif choisir » ou bien d'hésiter entre plusieurs objectifs et finalement ne pas arriver à faire un choix Rassurez-vous, c'est normal, ça arrive à plein de monde d'hésiter ou de ne pas savoir quoi choisir comme objectif. Car c'est clair qu'il y a le choix. 5 km, 10 km, semi, marathon, trail, cross, ultra trail, etc. Il y a vraiment beaucoup de choix. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais d'abord vous raconter brièvement l'histoire de mon premier marathon en vous expliquant quelles leçons j'en ai tirées et comment ne pas faire la même erreur que moi. Ensuite, je partagerai avec vous une méthode en 5 étapes pour que vous puissiez plus facilement réussir à choisir un objectif qui est adapté pour vous. Je terminerai en vous donnant un conseil clé à la fin de l'épisode, que j'aurais bien aimé connaître plus tôt. Vous verrez, c'est simple mais efficace, pour que vous puissiez passer à l'action dès aujourd'hui. Si ça vous convient, alors installez-vous confortablement, c'est parti L'histoire de mon premier marathon est la suivante. Début 2018, on était installé au salon avec ma chérie et elle a partagé avec moi la liste des choses qu'elle souhaitait accomplir avant ses 30 ans. Après avoir entendu sa liste, j'ai trouvé super sa démarche et j'ai donc fait la même chose. Je me suis posé, j'ai réfléchi et suite à cette réflexion, j'ai donc pris la décision de me lancer à courir mon premier marathon avant mes 30 ans. Ma plus longue distance à l'époque, c'était autour des 25 km via des trails. Alors je me suis préparé à l'épreuve pendant plusieurs semaines et c'est en septembre 2018 que je me suis lancé avec le dossard numéro 33 sur le parcours du marathon de Colmar. Après un réveil à 4h45 du matin, on s'est rendu à l'épreuve et j'ai rejoint les 723 autres coureurs. Alors, je me rappelle encore des quelques minutes qui ont précédé le départ avec tout le monde qui tapait dans ses mains en l'air, l'ambiance était vraiment top. Jusqu'au 21 e kilomètre, tout allait bien, j'ai passé autour des 1h36 le semi mais ensuite ça a basculé car j'ai eu une crampe dans chaque mollet. Et là, clairement, ça m'a mis un coup, car je m'y attendais pas du tout. J'ai été obligé de ralentir. Mes jambes n'étaient plus au rendez-vous, la douleur n'était pas insoutenable, mais elle était bien présente. J'ai donc pris la décision de ralentir, d'aller jusqu'au bout, de jouer au mental, et de viser bah, simplement le fait d'aller au bout. Alors, la leçon de cette histoire, c'est quoi Alors, je dirais déjà, les points positifs, c'est que la bonne nouvelle, c'est que j'ai atteint mon objectif. Je suis devenu marathonien avant mes 30 ans. J'ai eu le mental pour le finir. Aussi, un autre point, c'est que ça m'a permis de savoir de quoi j'étais capable. Autrement dit, je sais désormais que je suis capable de courir cette distance. D'ailleurs, depuis, j'ai été plus loin. Il y a aussi le changement de référentiel. C'est-à-dire que ça permet d'aborder ensuite différemment les autres préparations, puisque intérieurement, on sait de quoi on est capable. Parce que le corps s'en souvient. Et bien sûr, tant qu'on n'a pas essayé quelque chose, on ne sait pas de quoi on est capable. Voyons maintenant les leçons de cette histoire. En fait, avec le recul, je sais désormais que je me suis lancé trop tôt sur marathon. En fait, si c'était à refaire, je le ferais différemment. Il aurait fallu, par exemple, que je valide d'autres semis en compétition afin de mieux préparer mon corps à cette épreuve. Un autre point, c'est que je m'étais fixé un objectif de temps pour ce premier marathon. Et à mon sens, sur une distance... De ce type-là, en fait, c'est pas forcément nécessaire de viser un temps précis. En fait, la distance, elle est déjà suffisante. Se fixer un temps pour une épreuve de ce type-là, la première fois qu'on l'a fait, c'est en quelque sorte facultatif, c'est secondaire. Et à mon sens, j'ai peut-être accordé trop d'importance. Et un autre élément, c'est que je n'avais pas assez de préparation physique. Du coup, ça s'est traduit dans mon cas par des crampes. J'ai donc mis finalement à rude épreuve mon corps. Et le résultat, c'est que suite à ce marathon, eh bien, il y a une blessure qui est apparue. Ça a causé le fait que j'ai dû m'arrêter pendant plusieurs semaines. J'ai eu des rendez-vous avec le, avec le kiné, avec l'ostéo. Bref, ça m'a pris du temps. Il y a eu donc une perte de temps, une baisse de niveau par rapport au fait que je ne pouvais plus m'entraîner comme avant, et bien sûr, un coup au moral. Alors, comment rebondir et aller de l'avant avec tout ça Eh bien, justement, c'est le fait de choisir des objectifs qui sont plus adaptés, à la fois physiquement et mentalement. Et pour ça, il va falloir prendre le temps et être patient. Alors maintenant, voyons comment vous pouvez procéder pour choisir un objectif qui vous correspond pour éviter de faire la même erreur que moi. Alors avant de passer à la technique des cinq étapes qui vous permettra de, de mieux choisir votre objectif, je voudrais partager avec vous ce que je pense d'une manière générale des objectifs. Et je tiens vraiment à partager mon avis sur ce sujet. Alors je pense avant tout qu'il faut savoir s'inspirer des autres, c'est-à-dire voir de quoi est-ce que l'humain en général est capable d'accomplir. Mais par contre, c'est pas pour autant qu'il faut faire comme les autres. Autrement dit, il ne faut pas choisir leurs objectifs ou un objectif à la mode. Mais il faut bien choisir ce qui vous donne envie, ce qui vous anime. Si on prend par exemple Eliud Kipjogé, l'athlète kenyan, qui est devenu le premier marathonien de l'histoire à descendre sous les deux heures euh, au niveau du marathon, donc en 1h59 et 40 secondes. Cette histoire, finalement, je la trouve inspirante parce que ça veut dire que, humainement, c'est possible. Physiquement, le corps est capable de passer en dessous des deux heures. Alors oui, même si, euh, pour cette course, il y a eu des conditions très particulières, avec, avec des lièvres, avec euh, des chaussures nouvelle génération, etc., le débat, à mon sens, n'est pas là, ici. L'idée, c'est bien de voir que, à mon sens, ça reste un exploit, donc déjà, bravo à lui, pour sa performance. Ça met surtout en avant que... L'humain a des compétences, mais toutefois, cet objectif, c'est un objectif qui lui est propre. C'était son objectif. Et il ne faut pas, du coup, se comparer à lui ou se comparer aux autres. C'est pourquoi, de mon expérience, ce qui fonctionne le mieux pour progresser et choisir ses objectifs, et eh bien finalement, c'est de se comparer à soi-même. Alors pourquoi Et bien tout simplement parce qu'on est tous différents. On a tous des parcours différents. Et, et bien en tête finalement que nous sommes tous le héros de quelqu'un. C'est-à-dire que oui, si vous êtes capable de courir 5 km, vous êtes le héros de celui ou celle qui débute la course à pied et qui vise cet objectif. Donc vous allez l'inspirer. Si vous avez couru votre premier marathon, quel que soit le timing, vous êtes le héros de celui ou celle qui cherche à courir son premier marathon. Donc finalement... Ne vous comparez pas aux chronos des autres, inspirez-vous de ces chronos pour vous dire « oui, humainement c'est possible », ça lèvera finalement vos barrières mentales à ce niveau. D'ailleurs, réécoutez l'histoire inspirante de Roger Bannister que je partage dans l'épisode 8 si vous voulez en apprendre davantage sur le sujet du, du mental, et fixez-vous ensuite des objectifs par rapport à vos envies et vos capacités. Autrement dit, inspirons-nous les uns des autres mais ne jugeons pas les autres parce qu'ils ont fait une minute de plus ou une minute de, de moins que nous. À mon sens, nous pouvons tous être fiers de courir, quelle que soit la distance. Soyez fiers de vous. 100 mètres, 1 km, 10 km, 100 km, quelle que soit la distance, soyez fiers d'avoir fait un pas après l'autre pour atteindre votre objectif. Désormais, passons aux 5 étapes pour trouver un objectif adapté à votre situation. Première étape, prenez le temps de vous poser la question « Qu'est-ce que je veux atteindre »« Qu'est-ce qui m'anime vraiment ?» Oubliez les autres, pensez à vous. Soyez égoïste pour cet exercice, c'est vraiment très important. Une astuce pour arriver à faire ça, imaginez-vous sur une île déserte, c'est sympa, hein, et dites-vous « Qu'est-ce qui me ferait plaisir ?» Oubliez les réseaux sociaux, oubliez vos amis, oubliez votre famille. Pensez vraiment à vous, qu'est-ce qui vous ferait plaisir d'avoir accompli Est-ce un 5 km Est-ce un 10 km Posez-vous la question. Ensuite, deuxième étape, mettez-vous dans la peau de « ça y est, c'est fait, vous avez atteint cet objectif ». Autrement dit, projetez-vous dans quelques mois, dans quelques années et dites-vous « j'ai couru X km en tant de temps, qu'est-ce que vous ressentez ?» Si ça vous fait quelque chose, si vous ressentez quelque chose, alors c'est bon signe, vous êtes sur la voie pour trouver votre prochain objectif. Sinon, reposez-vous la question. Troisième étape, ensuite, demandez-vous est-ce que je me sens capable d'atteindre maintenant cet objectif Oui, non. C'est une étape très importante car si vous ne vous en sentez pas capable, alors ça signifie que ce n'est pas forcément le premier objectif que vous devez relever maintenant, mais qu'il va falloir trouver un objectif intermédiaire. Quatrième étape, Appliquez ce que j'appelle la règle des trois fois pour affiner votre objectif. En fait, si vous hésitez encore entre deux distances ou que vous hésitez encore, eh bien posez-vous la question « Est-ce que j'ai déjà réalisé ou couru au moins trois fois cette distance ?» en compétition de préférence. Si oui, alors cela vous permettra de l'aborder plus sereinement. Car en fait, ça voudra dire que votre corps est déjà capable de le faire et que vous savez intérieurement que vous en êtes capable. Sinon, je vous recommande de réaliser au moins trois fois cette distance pour valider vos acquis. C'est une manière simple et efficace de jouer la carte de la progressivité. Cinquième et dernière étape, ayez en tête de ne pas viser la lune tout de suite. Sinon, vous risquez la déception. En fait, ce serait contre-productif. Repensez à mon marathon. Barre trop haute, trop tôt. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a le temps et le corps, il a besoin de temps pour se préparer. Soyez humble avec les distances, surtout celle du marathon. Ayez bien sûr une vision à long terme, mais cette vision ne doit pas se traduire tout de suite par un objectif à court terme trop tôt. Pensez donc objectif intermédiaire. Et d'ailleurs, l'avantage en faisant cela, c'est que si une épreuve est annulée, alors ça vous permettra de ne pas être perdu. Autrement dit, vous n'aurez pas mis tout votre focus sur un élément qui ne dépend pas de vous. Il faut à mon sens savoir tirer profit de ce qui s'est passé avoir en tête de toujours euh, avoir une sorte de plan B, c'est-à-dire se tourner, donc tourner son focus et accorder de l'importance à ce que vous pouvez maîtriser. Autrement dit, tournez-vous sur votre progression plutôt que sur la cible finale. Alors, je vous avais dit que pour terminer, je partagerai avec vous un conseil simple et efficace pour vous aider encore davantage. Alors, ce conseil, c'est « faites un choix ». Prenez une décision. En fait, ne restez pas dans l'incertitude. Des études ont montré que l'on était toujours plus satisfait d'avoir fait un choix, même si ce n'était pas le bon, plutôt que de ne pas faire de choix du tout. D'ailleurs, c'est aussi ça qui vous permettra d'avancer et de progresser. Repensez à mon marathon j'ai fait un choix, c'était pas forcément le meilleur à ce moment-là, mais j'en ai tiré une leçon. Et ça, et ça me permet d'ailleurs aujourd'hui de partager avec vous mon expérience à ce sujet et d'avoir finalement aussi tiré profit de, ce... de cette leçon pour m'améliorer et être en mesure aujourd'hui de courir des distances encore plus longues. Et finalement, si je n'avais pas fait ce choix, eh ben, je ne saurais toujours pas si je suis capable ou non de courir un marathon aujourd'hui et je serais peut-être même déçu de ne pas avoir essayé. Donc autrement dit, à l'action même si c'est imparfait et comme le dit le célèbre thomas edison la façon la plus sûre de réussir est d'essayer une nouvelle fois à vous de jouer maintenant alors par rapport à ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui commencez par vous demander Qu'est-ce que je veux Qu'est-ce qui me ferait plaisir C'est la première étape du processus et ne vous dites pas qu'est-ce que vous en pensez les autres. Ce n'est pas ça qui compte le plus, ce qui compte le plus, c'est ce que vous voulez vous. Et si vous êtes perdu, et bien simplement écrivez-moi et je me ferai un plaisir de vous aider à trouver un objectif qui vous correspond. Vous trouverez le lien dans la description ou vous pouvez simplement vous rendre directement sur le blog Les Coureurs Motivés dans la rubrique « À propos pour m'écrire ». Bien sûr, hein, vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter et à m'écrire. Donc, il faudra être indulgent ou indulgente euh, sur le temps que je mettrai à vous répondre. Mais je le ferai bien sûr avec plaisir. Rappel important, bien sûr. Comme d'habitude, pour construire cet épisode, je me suis documenté et je me base aussi sur ma propre expérience de coureur, comme vous l'avez vu, pour savoir ce qui a fonctionné pour moi au fil de ces années, pour que cela soit le plus bénéfique pour vous. Libre à vous ensuite de suivre ou non ce que je vous ai détaillé aujourd'hui. Il ne s'agit pas de conseils personnalisés, mais bien d'explications afin que vous ayez davantage d'informations pour avancer positivement sur le long terme en étant davantage confiant dans ce que vous faites. Pour terminer cet épisode, je souhaite répondre à une question que vous avez été plusieurs à me poser ces dernières semaines. Julien, où en es-tu avec ton diplôme de préparateur mental pour les sportifs alors actuellement ce qu'il faut savoir c'est que je suis patiemment en train d'attendre le résultat du jury En fait avec le contexte actuel ils ont pris un peu de retard Mais ils m'ont dit que la réponse allait arriver bientôt, quelques semaines tout au plus Je suis donc confiant, un peu stressé je vous le cache pas Mais désormais il faut être patient et ça tombe bien parce que ça correspond à une des règles d'or Que je vous ai partagé dans un des précédents podcasts Et bien sûr vous serez parmi les premiers informés lorsque j'aurai des news à ce sujet alors voilà, c'était le mot de la fin pour ce neuvième épisode du podcast. Alors Je vous remercie vivement de m'avoir écouté jusqu'au bout. Comme d'habitude, ça a été un plaisir de passer ce moment avec vous. J'espère vivement que cet épisode vous permettra de vous aider à mieux choisir vos prochains objectifs et surtout de passer à l'action. La semaine prochaine, nous aborderons un sujet complémentaire à celui-ci, Comment maximiser vos chances d'atteindre justement votre objectif Vous verrez, c'est passionnant. Je termine cet épisode en faisant un coucou à Gabriella qui nous écoute de Rio de Janeiro. En fait, elle m'a écrit cette semaine en me remerciant pour la création de ce podcast. Et en fait, son message était vraiment très touchant. Et je tenais à la remercier de vive voix. donc En complément, bien sûr, de la réponse que je lui ai faite par écrit. Donc, merci Gabriella Et bien sûr, merci à vous pour votre fidélité. Je vous dis à dimanche prochain et en pleine forme, les coureurs motivés, un pas après l'autre, positif et motivé, on avance ensemble vers votre objectif, bien sûr.